0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אם מרגיש לכם שחזרתם אחורה בזמן, אתם לא עוזים. ארצות הברית נמצאת בשנת בחירות, ואם לא יהיו הפתעות מרעישות, דונלד טראמפ וג'ו ביידן, צמד האויבים הקשישים, יתחרו על המפתחות לבית הלבן. כן, כן, טראמפ. הנשיא האמריקני הראשון שנעצר, הראשון שצפוי להגיע לבית המשפט, הנשיא האמריקני הראשון שמואשם בניסיון
1: הפיכה.
0: לפני כמה ימים, טראמפ ניצח בפריימריז הרפובליקניים במדינת ניו המפשיר. לפני כן, הוא ניצח גם באיואה. ונכון להיום, רק ניקי היילי, שהייתה השגרירה של טראמפ באו"ם כשהיה נשיא, מתחרה נגדו על המועמדות של המפלגה הרפובליקנית לנשיאות ארצות הברית. אז האם מישהו או משהו יכולים לעצור את אדונלד בדרכו לבית הלבן? שלום, אתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אני יותם רוזנבלד. עד מתי יימשכו הפריימריז במפלגה הרפובליקנית, ואיך משפיע המצב המשפטי והחוקי של טראמפ על סיכוייו לזכות במועמדות הרפובליקנית לתפקיד נשיא המעצמה החזקה בעולם. כדי לענות על השאלות האלה, יצטרף אלינו כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, והוא ינסה גם להסביר האם ניקי היילי באמת חושבת שיכולה לנצח את הרוקסטאר של הפוליטיקה האמריקנית? שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: שלום יותם.
0: נתן, בוא תספר לי לפני הכל, אנחנו רגילים מישראל לפריימריז, שזה כן אירוע מפלגתי מאוד חגיגי, אבל הוא נגמר תוך יום אחד. איך נראה הפריימריז המפלגתי בארצות הברית?
1: תראה, זה מסע. זו מדינה גדולה, יש בה 50 מדינות, וזה מסע שהולך ונגרר... וכשהוא מסע טוב זה הכיף הכי גדול בעולם כי אתה עובר מדינה מדינה וכל מדינה היא שונה ויש אחר כך מצטבר איזשהו צבר של מדינות שבוחרות ביחד וזה נעשה יותר דרמטי בעצם זו הזדמנות דמוקרטית נהדרת לבוחרים להכיר את האנשים שהם מצביעים מצד שני זה תהליך שנגרר המון המון זמן. ובעיקר הוא גם עושה משהו מעוות קצת למערכת הפוליטית. כי למשל אנחנו נמצאים עכשיו אחרי הבחירות בניו המשר המדינה השנייה עברנו את איובה וניו המשר זה מדינות שזוכות שהן לא מדינות חשובות במיוחד לא מדינות גדולות במיוחד לא מדינות שבערך כלל יכריעו את הבחירות אבל הם זוכות להמון תשומת לב כי הם הראשונות. ויום אחד נגיע לקליפורניה מדינת ענק אבל אף אחד לא יהיה אכפת לו שם כי הקרב כבר יהיה גמור. אז זו שיטה שיש בה את שלה אבל היא כן קצת מביאה את הקרנבל הזה של הבחירות לנשיאות לכל חור בכל מדינה נידחת ככל שתהיה או, או כאלה שלא היו חולמים בחיים לראות מועמד או מועמדת לנשיאות.
0: עד מתי בעצם נמשך הפריימריז? זאת אומרת, יש איזה נקודה שהשגת מספיק נקודות שאחריה נגמר המרוץ, או שמבחינת תהליך הפורמלי הם באמת, כמו שאמרת, יגיעו לכל מדינה ומדינה
1: בארצות הברית? פורמלית כל המדינות יבחרו. אני יכול להגיד לך שאני ממש מתגורר במדינת מרילנד, שהיא אחת המדינות האחרונות להצביע, והקול שלי אף פעם לא, לא מכריע ולא קובע שום דבר. כי עד שמגיעים אליו כבר המועמדים או שפרשו מהמרוץ או שצברו מספיק הם, צירים לוועידה כך שהקולות של המדינות האחרונות לא, לא עושות הבדל גדול. כך שזה הולך ונמשך ולרוב לקראת אפריל אנחנו יודעים אבל כמו שבטח נדבר עוד מעט השנה יכול להיות שזה ייגמר הרבה יותר מהר זה יכול להיות שזה כבר נגמר בעצם.
0: האם יש הבדלים בפריימריז בין שתי המפלגות כי אנחנו יודעים שג'ו ביידן הוא בעצם נשיא מכהן ולא כל כך נהוג להתחרות נגדו. מהצד השני יש את דונלד טראמפ שאולי פוליטיקאי מאוד פופולרי או מועמד מאוד חזק אבל לא דווקא כן יש תחרות אז איך ההבדלים בין כן. המפלגות באים לידי ביטוי בפריימריז האלו?
1: צריך להדגיש שגם כשאתה מועמד שהם מתחרים מולך עדיין צריך לעבור את ההליך הפורמלי. הדמוקרטים ניסו השנה קצת לשנות את סדר הבחירות, אנחנו דיברנו על איווה וניו המשהר, איו וניו המשהר, הדמוקרטים החליטו לשנות את הסדר, ולמשל ניו המשהר היא לא באמת המדינה הראשונה מבחינתם, זאת פורמליסטיקה, זה לא מאוד משנה, אבל כן, הלוחות שנה לא מסונכרנים לגמרי. אבל ברור שברגע שיש מועמד כמו אה, ג'ו ביידן שהוא נשיא ארצות הברית לא מקובל להתמודד נגד נשיא מכהן יש יש לו מתחרים יש אה, 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 על הקלפי רשומים אה, אה, שמות של אנשים שחושבים שהם יכולים להדיח אותו אבל זה לא באמת התמודדות ברור ששם אה, זה פשוט הולכים בשביל הכיף מצביעים או לא מצביעים זה לא באמת אה, משנה. מצד שני בצד הרפובליקני לפחות עד עכשיו יש תחרות, תחרות שהייתה אפילו די סוערת עד, עד לפני כמה ימים וזה אומר שחודשים על חודשים לפני אפילו שהמדינה הראשונה הולכת לבחור המועמדים כבר בשטח והם כבר עובדים ובעיקר הם עובדים ולגייס המון המון כסף שצריך כדי לתחזק את המאמץ הזה ולכן בצד הרפובליקני אנחנו נמצאים במוד של בחירות. כבר לפחות חצי שנה, רון דה סנטיס שפרש מהמרוץ אחרי איואה. פחות או יותר עבר לגור באיואה, הוא בילה שם כל כך הרבה זמן למרות שהוא מושל פלורידה בכלל. אפילו המשפחה שלו הייתה כל הזמן על הקו. זה מצריך המון משאבים, ובמקרה של הרפובליקנים הם היו מושקעים בזה עד הסוף. גם דונלד טראמפ, גם ניקי היילי, גם האחרים. זה עבודה במשרה מלאה, כאשר בצד של הדמוקרטים כמובן לא מתייחסים לזה בכלל.
0: הצעירים זה בעצם הדבר שמתחרים עליו המועמדים, נכון? זאת אומרת אם אני ניצחתי, לשם הדוגמה כמובן, אין לי איזה שאיפה להתחרות בבחירות בארצות הברית, אבל, אני בעצם אם אני מתחרד למשל מולך בפריימריז הרפובליקנים באיואה,
1: אנחנו מתחרים על צעירים,
0: ככה זה נקרא,
1: נכון? בדיוק, והצירים האלה בסופו של דבר מצטברים, וצריך להגיע למספר מסוים של צירים שהוא יהיה הרוב. מתי סופרים את הצירים האלה? בוועידה, ב יש ביולי-אוגוסט את הוועידות הנשיאותיות של המפלגות, ושם יש את ההליך הזה שעוברים מדינה-מדינה וקוראים את שמות הצירים, וכל מדינה אומרת אריזונה 38 צירים לזה וזה, ניו-האמפשיר 24 עד השם, מה שזה לא יהיה.
0: in behalf of the great state of California. Let's go! Let's go! And I am proud to place 172 votes to the nominee of the next president of the East United States.
1: רוב הפעמים זה קטע שהוא חגיגי ופורמלי, מדי פעם זה נעשה תחרותי כשאיכשהו מגיעים עד לרגע האחרון עם מאבק צמוד, זה די נדיר, וכשזה קורה זה, זה די כיף לראות.
0: נתן אתה היית בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית באיואה לפני בערך שבועיים כן איך זה נראה מהשטח איך ההרגשה איך זה נראה.
1: תראה קודם כל זה באמת חגיגה לדמוקרטיה השנה יצא איואה היא מדינה די קרה גם ככה בחורף אבל יצאה השנה שפקד את איואה בשבוע הזה של הבחירות גל קור נוראי אז כל המסע בחירות הזה האחרון וההצבעה. התרחשה בצילו של, של גל קור של מינוס 25 מעלות צלזיוס בחוץ שדי הפך את המסע הזה לקצת מסויט וקצת מעניין. אבל מה שבכל זאת יפה זה שהמועמדים באים והם נפגשים בכינוסים עם הבוחרים שלהם זה לא הצהרות בחירות ענקיות הצהרות בחירות ניקי היילי אנחנו פוגשים אותה באיזה מסעדת ברביקיו ויש שם 50 אנשים אולי שבאו לשמוע אותה <ע> רון <ע> דה יושב באיזה מועדון קטן אה, שהוא אה, סב למעין מטה אה, יש שם אולי 100 עיתונאים ו-30 תומכים שבאים. דונלד טראמפ באיזה אולם באוניברסיטה עם 300 איש, יש לאנשים את ההזדמנות להגיע אל המועמדים, לשמוע אותם, לשאול שאלות, לדבר עם התומכים שלהם, זה, זה באמת הליך דמוקרטי מאוד מאוד מרשים. מה שהיה מעניין באיווה גם אני חושב זה הם, העובדה שזאת מדינה שהיא רפובליקנית, זאת אומרת אין בה הרבה דמוקרטיה, זאת לא מדינה מתנדנדת באיזושהי דרך. ולדעתי מה שהיה מעניין זה לדבר שם עם האנשים ובאמת לקבל את הרושם של עד כמה דונלד טראמפ הוא חזק במפלגה עד כמה שהוא מותג במפלגה עד כמה שהוא הוא, בעצם המפלגה הדמוקרטית היום היא מפלגת טראמפ. ולשמוע את זה דווקא מהבוחרים של איווה לא מהקיצוניים האלה אנשי המאגה הטראמפיסטים שאנחנו מדמיינים אותם תמיד. אלא מהאנשים, מדינה, מדינה עם בעלת אוכלוסייה חקלאית, כפרית גדולה, עם מעמד ביניים, אנשים שהיינו מכנים אותם אמריקנים מן השורה, כמה שאצלם טראמפ הוא עדיין מותג.
0: אז אני שמח שהזכרת את דונלד טראמפ, כי הוא הרוקסטאר של הפוליטיקה האמריקאית, גם אם אוהבים אותו או לא אוהבים אותו, אי אפשר להתעלם ממנו. בוא תספר לי קצת מה מצבו בעצם בפרי... בפריימריז.
1: בואו נגיד את המובן מאליו, הוא ניצח בפריימריז. אנחנו נמצאים רק אחרי שתי מדינות, הדרך עוד ארוכה, 48 מדינות יצביעו ויותר מזה, אבל אנחנו יכולים להגיד, אלא אם תקרה הפתעת המאה, שדונלד טראמפ ניצח.
0: You know, General, wanted, uh, very,
1: very בסופו you're... של דבר נותרה רק מועמדת אחת שמתמודדת נגדו זאת ניקי היילי, הוא ניצח בענק באיואה, הוא ניצח די בגדול בניו המשהיר למרות שהפער שם היה בסך הכל פער של 11% הוא בסקרים מוביל במדינות הבאות ואני חושב שיש הסכמה כללית שבסופו של דבר אנחנו נמשיך להתגלגל כמובן עם הפריימריז האלה אבל דונלד טראמפ חצה את המשוכה הזאת ואולי שבר עוד שיא עולמי במהירות שבה מועמד שלכאורה הייתה, הייתה תחרות נגדו במהירות שבה הוא הצליח לגמור את המרוץ הזה.
0: שאלה לי אליך נתן, דונלד טראמפ הוא אולי מועמד טוב לקמפיינרים כי הוא מעורר אמוציות אדירות אצל מי שתומך בו ואנשים באמת ככה רצים להצביע לו אם הם אוהבים אותו אם הם טראמפיסטים מה שנקרא. אבל כשמסתכלים על זה מהצד הוא מועמד שבהרבה היבטים הוא מאוד בעייתי, יש תמיד את הסיפורים המשפטיים, הוא מואשם על ידי הממסד האמריקאי בניסיון הפיכה, שאני לא חושב שזה דבר שאין לו אח ורע בהיסטוריה האמריקאית. יש לו הרבה משפטים על מסמכים מסווגים שהוא לא החזיר בזמן, ואת הסיפור של סטורמי דניאלס. ומה שאני רוצה לשאול אותך זה, האם המצביעים הרפובליקנים לא נרתעים מכל ההאשמות האלה, לא נרתעים מעברו של האיש?
1: <אח> לדעתי זאת השאלה הכי מעניינת במערכת הבחירות הזאת, איך יכול להיות שדונלד טראמפ צועד, כובש מחדש למפלגה הרפובליקנית למרות הכל ו- ו- ואף על פי כן. אני יכול להגיד לך באופן אישי שאחרי אותו יום בשישה בינואר, כשעמדתי שם בגבעת הקפיטול וראיתי את ההמון המוסת של טראמפ מסתער על מעוז הדמוקרטיה האמריקנית. ואחרי שהמשטרה ומשמר הקפיטול הכניעו אותה, ואחרי שעוצר הוכרז בוושינגטון הבירה, וכולנו התחלנו להתפזר משם המומים ממה שקרה, לי היה ברור שבזה יסתיים הפרק הזה בפוליטיקה האמריקנית שנקרא דונלד טראמפ. שלא יכול להיות שהמפלגה הרפובליקנית תחזור לבחור באיש הזה. לא יכול להיות בכלל שהוא יהיה פקטור בפוליטיקה האמריקנית. והנה, דונלד טראמפ פשוט החזיק מעמד. ועבר את זה וצלח את זה. ולפני שבועיים באיובה כששאלתי בוחרים של דונלד טראמפ, שאלתי אותם על השישה בינואר, על המשפטים, על ועדת החקירה, ומבחינתם זה נושא שלא קיים, הוא, הוא, אם הוא קיים, הוא קיים אולי בשוליים. הם לגמרי קנו את התזה של דונלד טראמפ, שלא היה שום דבר, שלא קרה שום דבר, שהוא לא עשה שום דבר רע, ולהפך שגנבו ממנו את הבחירות. הוא איכשהו הצליח להפוך את המציאות. וזה הקסם של דונלד טראמפ, הזכרת את, ה, את המשפטים שלו. זאת אומרת, אם אתה רפובליקני מן השורה, אתה לא אדם שתומך בעבירות על החוק. Mm-hmm. ואפילו אם חשבת שהשישה בינואר לא היה ניסיון הפיכה, אפילו אם חשבת שעם מה שקרה בג'ורג'ה, הניסיון לגנוב שם את תוצאות הבחירות, איכשהו הייתה איזו אי הבנה. ומה לגבי המסמכים הסודיים? מה לגבי תשלום דמי השתיקה? מה לגבי המשפטים האזרחיים שלו הם, על, על רמאויות, רמאויות שאנשים אחרים היו הולכים עליהם לכלא? איך הוא מצליח לעשות את זה? וזה הקסם של דונלד טראמפ, והכל חוזר למערכת הבחירות של 2016. אתה זוכר מה הוא אמר שם? אני יכול לעמוד בשדרה החמישית ולראות במישהו, ואני לא אפסיד אף
0: קול. עכשיו אתה שאתה מזכיר לי את זה זה נשמע גם מציאותי לחלוטין הרי הוא תמיד אומר it's a total witch hunt זה צד מכשפות אני לא עשיתי כלום אנשים
1: גומעים את זה את הדבר הזה. כן הציבור מאמין לו כשהוא אומר את זה ודונלד טראמפ גם הבין את זה ולכן הוא בעצם הפך את המשפטים שלו לאירועי בחירות היית מצפה שאם אתה מועמד לבחירות והמדינה מאשימה אותך בניסיון להפוך את הדמוקרטיה. אולי קצת תתחבא, אולי לא תרצה להפוך את זה לביג די, אולי תנסה להצניע את זה, להפך, דונלד טראמפ הפך כל אחד מהמשפטים שלו לאירוע, לגיוס תמיכה וגם לגיוס תורמים למענו, בתפקיד הקדוש המעונה, בתפקיד הנרדף, בתפקיד מי שנלחם נגד הממסד, וזה פועל לו, זה כל הזמן פועל לו, אני חושב שאין קמפיינר שיכול לדמיין הצלחה כזאת. או שהיה יכול לכתוב תסריט כזה, הוא מלמד את כולם, הוא כותב פרק חדש באיך לנהל מערכת בחירות.
0: תגיד לי נתן, האם ניקי היילי או רון דה סנטיס שהתחרו מול טראמפ, כמו שציינת, רון דה סנטיס באיואה, וניקי היילי גם באיואה וגם בניו אמשיר, וצפויה להמשיך לדרום קרוליינה, המדינה שלה, האם הם תקפו את טראמפ על הבעיות המשפטיות שלו, ניסו להטיל דופי באופי שלו?
1: לא, וזה אולי מסביר בסופו של דבר למה הם נכשלו. הם בשום שלב לא הסכימו ללכת עד הסוף, אולי הם לא מאמינים בזה. הם לא ניסו להגיד, דונלד טראמפ לא ראוי להנהיג את המפלגה הרפובליקנית ולא ראוי להיות המועמד שלנו לנשיאות, בגלל שהוא ניסה להפוך את הדמוקרטיה האמריקנית, בגלל שהוא עלול להיות בכלא בתוך חצי שנה או שנה, בגלל שהוא גנב הם לא הסכימו להגיד את זה, הם הלכו סחור סחור, בעצם רון דה סנטיס מיצב את עצמו כמי שהוא טראמפ משופר, הוא, הוא אמר אני שמרן, אני מגה, אני כמו דונלד טראמפ אבל אני הרבה יותר צעיר והרבה יותר ביצועיסט ותראו מה עשיתי במדינת פלורידה. ואני יכול להיות הרבה יותר טוב מדונלד טראמפ אבל הוא לא תקף אותו הוא רק ניסה להגיד שטראמפ לא היה מספיק יעיל במה שהוא עשה שטראמפ יצר גירעון גדול מדי שטראמפ לא באמת בנה את החומה המפורסמת בגבול עם מקסיקו. מיקי היילי גם כן התחילה פחות או יותר מאותה נקודה. נקודה של להגיד טראמפ מביא איתו כאוס לכל מקום שהוא הולך ותאהבו את זה או לא אם זה באשמתו. או לא, אם אנחנו נבחר בו שוב, יהיו לנו עוד ארבע שנים של חוסר תפקוד בגלל כל הכאוס הזה שהוא מביא איתו. וכשזה לא פעל, היא החריפה קצת את הטון, היא ניסתה לרמוז שהוא מבוגר מדי, היא השבטה בינו לבין אה, אה, ג'ו ביידן, בעיקר אחרי שהוא כשל אה, אה, בלשונו או במחשבתו והתבלבל בינה לבין אה, פלוסי, היא, היא ניסתה הכל מסביב בלי לגעת בנקודה המהותית הזאת. ובסופו של דבר זה לא פעל זה לא פעל כי הציבור לא רצה טראמפ מודל 2.0 אלא הוא רוצה את טראמפ המקורי. Mm-hmm. וזה לא פעל גם כי כשניקי היילי ניסתה ללכת נמוך מול דונלד טראמפ הוא הוכיח לה כמו תמיד שהוא יכול ללכת יותר נמוך אז לא יצא לה מזה הרבה.
0: אתה חושב שניקי היילי באמת חשבה שיכולה לנצח את, את uh, טראמפ בפריימריז כי לפי מה שאתה מתאר. היא לא באמת הלכה עם זה עד הסוף כמו שאמרת.
1: אני חושב שכן, אני חושב שהיא האמינה שהיא מצאה איזשהו שביל של זהב, ונגיד לפחות כדי להיות הוגנים איתה, נגיד שהיא עדיין מאמינה כך, והיא עדיין במרוץ, והיא עדיין חושבת שהיא יכולה לנצח. This
0: is of... <laughs> היא
1: האמינה שיש פה איזשהו מקום שבו היא יכולה להגיד לרמוז לאנשים תראו טראמפ לא מאוד כשיר אבל בלי להיכנס לתוך מלחמה איתם בעניין הזה ולהציב את עצמה כמי שיכולה להיות. הרבה יותר טובה ממנו, לא נגדו, אלא יותר טובה, יותר יעילה, יותר פגיעה בענייני מדיניות ממנו, הרבה יותר צעירה, עם רקורד יותר מרשים של ביצועיות כ- כמושלת וכשגרירה. היא חשבה שזה מה שיפעל, ויכול להיות שגם הסתכלה, הרי בסופו של דבר במרוץ הזה אנחנו כבר הספקנו לשכוח אותו, כי הוא פרש בשלב יותר מוקדם, היה רק מועמד אחד שבא ואמר דונלד טראמפ לא כשיר להיות נשיא בגלל מה שהוא עשה. וזה היה כריס כריסטי, מושל מדינת ניו ג'רזי לשעבר, בסופו של דבר הוא לא זכה לתמיכה, הוא נאלץ לפרוש כי שיעורי התמיכה פה היו מזערים עוד לפני איואה. אז יכול להיות שניקי היילי גם הסתכלה על זה ואמרה אין בתוך הקהל הרפובליקני היום מישהו שילך עם הרעיון הזה שטראמפ לא ראוי. ולכן היא ניסתה איזשהו, איזשהו שביל זהב שלא באמת פעל.
0: אחרי ההפסד בניוהאמפשיר, ניקי היילי אמרה שהדמוקרטים שמחים שטראמפ ניצח, שהם רוצים להתמודד מולו, שהם חושבים שהם אולי יכולים לנצח אותו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עד כמה אתה מעריך שזה באמת נכון? האם הדמוקרטים באמת רוצים להתמודד מול דונלד טראמפ, שעל פניו הוא מועמד קמפיינים חזק?
1: אני חושב שזה נכון במידה רבה. זה, זה הולכת להיות מערכת בחירות מאוד מאוד מוזרה ומאוד מאוד קשה לניבוי, כי... יש לנו שני מועמדים שכבר התחרו זה מול זה יש לנו כל אחד מהם נשיא אחד מכהן אחד לשעבר הם, כאשר כל אחד מהם מכיר את הזירה אבל אם שואלים דמוקרטים וגם אם מסתכלים בסקרים ברור שלג'ו ביידן עדיף להתמודד מול דונלד טראמפ ולא מול ניקי היילי כי ניקי היילי קודם כל הם, הם, הם מביאה הם, יותר בסקרים כרגע והערכה היא שהקהל השרוף של דונלד טראמפ קהל המאגה. בסופו של דבר יצביע לכל רפובליקני שיש, והאנשים מאמצע הדרך ועצמאים ומתלבטים, יהיה להם יותר קל להצביע להיילי מאשר לדונלד טראמפ. ואם ביידן הוא ראש בראש מול דונלד טראמפ, אז אפשר לשאול מה השתנה בין עכשיו ל-2020. ג'ו ביידן ניצח די בנוחות ב-2020. יש לו רקורד די טוב כנשיא, אנשים חושבים שהוא מבוגר מדי לתפקיד, אבל הדמוקרטים מאמינים שאת הקרב הזה הם כבר ניצחו פעם אחת, והם יכולים לנצח אותו בפעם השנייה, זה יותר קשה, אבל הם מאמינים שזה יותר נוח מאשר לרוץ מול מועמדת חדשה ויותר מלהיבה.
0: יכול להיות שהדמוקרטים יוצאים מתוך נקודת הנחה שהמון מצביעים בארצות הברית. מאוד לא אוהבים את טראמפ והצאו להצביע נגדו לכל מועמד וככה גם אם ביידן הוא מועמד לא הכי פופולרי כרגע זה ככה יהיה קריאת הגיוס של המצביעים הדמוקרטים לבחירות.
1: כן אני חושב שבסופו של דבר ולכן הדמוקרטים לפחות הם אומרים ואני קצת מאמין להם שהם לא מודאגים מהסקרים שבהם טראמפ מוביל בקצת כי הם אומרים איזה סקרים שנה לפני ושנה לפני הקהל שלנו. עדיין מרשה לעצמו להתלבט ויש לביידן לא מעט נקודות חולשה כרגע הזכרנו את עניין הגיל שלמרות שזה קמפיין של גילנות שאין לו שום בסיס במציאות בכל זאת הוא תופס חזק ואנשים מודאגים מהגיל של ביידן יש את שאלת הכלכלה. שעברה כמה רגעים קשים ומאוד משתפרת אבל הציבור עדיין לא בהכרח מכיר בכך. יש את שאלת המלחמה בעזה שעולה לביידן בקולות של פרוגרסיבים וקולות של ערבים אמריקנים, יש הרבה דאגות כאלה, אבל הם מאמינים שבסופו של דבר, אנחנו עשרה חודשים מהבחירות, כאשר אנחנו נגיע לנובמבר 2024 ובפני הבוחרים תוצב האופציה של ג'ו ביידן שאתם אולי לא כל כך אוהבים או לא כל כך משתגעים או הייתם רוצים לראות מישהו אחר. או דונלד טראמפ, הבהלה מזה שדונלד טראמפ יחזור, תדחוף בחזרה את הדמוקרטים ואת התומכים של ג'ו ביידן לקלפיות. אפילו, אפילו כאלה שהם... למשל מדברים הרבה על uh, הקול הערבי האמריקני במדינת מישיגן, מדינה מתנדנדת שיש בה יחסית uh, um, שיעור גבוה של ערבים ומוסלמים שהם uh, מאוד כועסים על התמיכה של ג'ו ביידן בישראל במלחמה בעזה. אומרים זאת מדינה שיכולה להתהפך ואז ביידן הפסיד את הבחירות. Mm-hmm. הדמוקרטים מאמינים שככל שהתקרב המועד והם יזכרו שזה לא, השאלה היא לא אם אתם אוהבים או לא את ביידן, אלא אם אתם רוצים או לא לראות את טראמפ בחזרה בבית הלבן, הם יתעשתו. עכשיו, זה קצת מפחיד אולי מבחינת הדמוקרטים לנהל קמפיין כזה שכולו בנוי על תקווה ושאיפה, אבל כרגע זה מה שיש להם.
0: אמרת במהלך השיחה שלנו עכשיו, שאם לא יהיו הפתעות, טראמפ ינצח ובעצם יזכה במועמדות הרפובליקנית לבית הלבן, על הזכות להתמודד על הנשיאות. מה כן יכולה להיות הפתעה שתטרוף את הקלפים ותפריע לטראמפ להגיע לרגע הזה?
1: אז קודם כל יש לנו תיק משפטי פתוח בשאלה, האם דונלד טראמפ בכלל... רשאי להתמודד בבחירות. יש הרבה מדינות שאתגרו אותו על סמך הסעיף השלישי של התיקון ה-14 לחוקה, שקובע שמי שישתתף בהמרדה לא יכול לשמש בתפקיד ציבורי, ודונלד טראמפ אומרים, היה חלק מהמרדה ב בינואר, ולכן הוא לא יכול לרוץ. ברוב המדינות הרעיון הזה נדחה על ידי בתי משפט מקומיים. חוץ ממדינה אחת בינתיים, קולורדו, ששם בית המשפט העליון של מדינת קולורדו אישר לפסול את דונלד טראמפ מלרוץ בבחירות, ומדינת מיין ששם ועדת הבחירות של מיין גם כן פסלה אותו. עכשיו, נזכיר שתי מדינות שהן דמוקרטיות, וזה פחות משנה לו כרגע בפריימריז, אבל יש מצב, התיק הזה יגיע בחודש הבא לבית המשפט העליון שיכריע. עכשיו, הסיכוי שבית משפט עליון בהרכב שמרני, אכן יכריע שדונלד טראמפ לא יכול לרוץ בבחירות הוא מאוד מאוד קלוש. אבל אם זה יקרה, זה יוביל לאיזושהי תגובת שרשרת שיכולה הם, לשנות את מפת הפריימריז, ובעצם לא יהיה לאנשים סיבה הם, לבחור במועמד שלא יכול אחר כך לשמש כנשיא מבחינה חוקית, זאת תהיה רעידת אדמה. הסיכוי הזה הוא מאוד קלוש. מה עוד יכול לשנות אולי את התמונה? לזכור. יש תיקים משפטיים שמתנהלים נגדו ולפחות התיק של וושינגטון, התיק הפדרלי נגדו, מתקדם בקצב יחסית מהיר לאחרים. יכול להיות שאם לקראת סוף הפריימריז אנחנו, הבוחרים הרפובליקנים רואים שיש להם מועמד שאכן הולך להיות מורשע בדין, זה יכול אולי קצת לעשות שינוי. וכמובן, נסיבות תמיד יכולות לקרות, גם דונלד טראמפ הוא איש מבוגר, לך תדע מה יהיה. בין עכשיו לבין נובמבר אז כל הדברים האלה הם סיכויים להפר את מה שכרגע נראה כניצחון בטוח של דונלד טראמפ הפריימריז.
0: התיק הפדרלי בוושינגטון שמגיע לבית משפט שדיברת עליו זה בעצם האשמות בניסיון הפיכה נכון?
1: ניסיון הפיכה וניסיון להפוך את תוצאות הבחירות וזה תיק שהוא יחסית פשוט דונלד טראמפ הוא המועמד היחיד בו יש שם שופטת שרוצה לקדם את זה. די במהירות, טראמפ מנסה קצת בערעורים לעכב את התהליך הזה, אבל זה, אם יש איזשהו תיק שיכול להתקדם מהר, זה התיק הזה.
0: ואם אני לא טועה, הראיות הכי חזקות נגדו זה בעצם נאום שהוא נתן לייב וצולם בכל מקום, שהוא קורא לאנשים ללכת ל- לקפיטול ולהשתלט על המקום,
1: נכון? זה בעיקר הנאום הזה שהוא נשא באליפסה באותו בוקר של השישה בינואר שהוביל להמון שהסתער על הקפיטול אבל לא רק זה גם ההכנות שעשו עוזריו מאחורי הקלעים גם ההתנהלות שלו כאשר זה קרה וגם כל העדויות על כך שהוא ניסה בפועל לשבש את הספירה של תוצאות הבחירות במדינות אחרות כל הדברים האלה מתקבצים ביחד זה לא אמור להיות תיק מסובך מדי.
0: שאלה אחרונה נתן לפני שנפרדים. אתה גר בארצות הברית אתה גר בוושינגטון מולנו שנת בחירות שמחממת מנועים איך זה נראה שם ברחובות זה משהו שמרגישים זה משהו ששומעים ברדיו רואים בטלוויזיה או שזה עדיין מנומנם ומחכה לצבור
1: קצב. זה מה שיפה בבחירות האמריקניות שבגלל שהן בסופו של דבר מתנהלות בכל מדינה בנפרד התמונה לגמרי שונה נניח בוושינגטון הבירה. אין שאלה, וושינגטון הבירה היא המעוז הדמוקרטי הכי גדול, מרילנד הסמוכה למעוז דמוקרטי מאוד חזק, אתה לא תראה שם הודעת בחירות, אתה לא תראה שם אירועי בחירות, כי זה קהל שאין טעם לריב עליו, לעומת זאת אם תרחיק למשל כמה קילומטרים דרומה למדינת וירג'יניה שהיא כן מדינה תחרותית, פתאום תראה שהמפוצץ בתשדירים וזה כבר מתחיל לצבור תאוצה ואנחנו נראה את זה הרבה יותר. בסופו של דבר, וזה קצת אולי העיוות של המערכת הפוליטית האמריקנית, הבחירות ממוקדות במדינות המתנדנדות. ואם אתה גר במדינה ענקית וחשובה ככל שתהיה, בקליפורניה או ניו יורק הדמוקרטיות, בפלורידה שפעם הייתה מתנדנדת ועכשיו היא רפובליקנית, בטקסס הרפובליקנית, אתה לא תזכה לקבל הרבה מהתחושה של הבחירות, כי ברור לכולם איך המדינה שלך הולכת לעצמי.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה לך, יתר.
0: האזנתם לעוד יום. תודה לאלעד זוהר על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני היה רמי פליקס. עורך עוד יום, דניאל אופיר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכולם ולעוד הסכתי מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק, או במה שפעם היה טוויטר. אני אותם רוזנוולד, בשורות טובות, נשתמע.